0: Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, pierwszego wersetu. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w, Betie, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł – idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja oddał mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecie, zatrzymała się, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Przybycie mędrców ze wschodu, jak wiemy, to jest znana historia, co roku 6 stycznia jest czytana. Często zwracamy uwagę na jej duchowe znaczenie, czyli oto przedstawiciele narodów przybywają do narodzonego króla królów, narodzonego Chrystusa, aby oddać mu pokłon, złożyć kosztowne dary. Natomiast często, mam wrażenie, umyka nam takie publiczne, nawet niektórzy nie lubią tego słowa, ale powiem to, nawet polityczne znaczenie narodzenia Jezusa i przybycia mędrców ze wschodu. Oczywiście w czasach współczesnych, w czasach nowożytnych, chrześcijaństwo y, zaczęło być postrzegane jako religia anty, anty, wręcz an, apolityczna. I to jest słuchajcie takie myślenie, że Bóg nie ma nic wspólnego z królestwami tej ziemi, z królami tej ziemi. Bóg nie ma nic wspólnego z narodami, z przestrzenią publiczną, z Gdańskiem tutaj, nie wiem, rynkiem, naszym życiem takim pozakościelnym. To jest, to jest, to jest wygodny mit, to jest wygodny mit, yy, dlatego że pełni on wiele wygodnych funkcji dla ludzi, którzy żyją bez Boga. On służy temu, żeby po prostu wypierać Jezusa z przestrzeni publicznej. Jak wiemy, oczywiście współczesny świat ukształtował wiele wojen, również wojen na tle religijnych. Wiele religijnych konfliktów doprowadziło do wielu zniszczeń żyć ludzkich, dorobku człowieka, zniszczenia po prostu miast, dział sztuki, kultury i tak dalej i w odpowiedzi na te wydarzenia, te tragiczne wydarzenia, kiedy dochodziło do wojen z powodów religijnych no to różni politycy teologowie, filozofowie zdecydowali, że trzeba coś zrobić, żeby nic takiego więcej się nie powtórzyło i dla wielu ludzi najbardziej oczywistą rzeczą było wykluczenie można powiedzieć szeroko religii Chrystusa ze sfery politycznej czy publicznej. Tak? Jeżeli nie będzie odniesień do wiary w sferze publicznej, no to nie będzie wojen religijnych. Tak? Dzisiaj wielu tak uważa. No to musimy wypierać obecność Jezusa w tej przestrzeni publicznej. Dlatego, że wielu ludzi właśnie tak traktuje religię, czy Pana Boga. Religia jest niebezpieczna, religia wiara w Boga sprzyja podziałom, konfliktom, i tak dalej. Dlatego musi zostać wyparta, żeby zaprowadzić pokój i ciszę. Czyli że ale żeby tak się stało, trzeba było zmienić definicję słowa religia. Dlatego że przez około tysiąc lat albo i więcej chrześcijaństwo przenikało życie również polityczne Europy zachodniej. Europa zachodnia została ukształtowana przez chrześcijaństwo. Podczas koronacji yy, królowie składali przysięgę trójjedynemu Bogu. Królowie i władcy tego świata zastanawiali się w jaki sposób, w praktyczny, w, w praktyczny sposób stosować dziesięć przykazań na przykład dla stosowania prawa. Natomiast dzisiaj mówi się, że nie należy mieszać chrześcijaństwa czy religii, boskiego porządku z porządkiem świeckim. Tak? Tu jest Boży porządek, tu jest Biblia, to ona mówi o sprawach duchowych, a tu mamy porządek świecki i tutaj nie mieszajmy tych dwóch, tych dwóch porządków. Należy usunąć religię z życia społecznego, politycznego, a żeby tak się stało, trzeba było religię uduchowić i zmarginalizować jej znaczenie do jakiegoś takiego wąskiego obszaru naszego życia. I co za, najbardziej zaskakujące tu jest to, że ci, którzy najbardziej chcieli podążać i do dzisiaj podążają za takim programem, wcale to nie są jacyś liberałowie, to nie są nawet tak zwane liberalne kościoły, to nie są niewierzący ludzie udający chrześcijan. W większości, słuchajcie, to są, wiadomo, oczywiście niewierzący nie lubią obecności Boga, wciąż nawet jak było Boże, mamy sezon cały czas, Bożego Narodzenia, no to gdzie to było? W jakimś... Nie wiem, co to było za portal... No, były, były, były życzenia wesołych świąt zimowych tak? że unika się nawet pojęcia Boże Narodzenie, wiadomo, że niewierzących będzie to kuło. Boże, Boże Narodzenie przypomina nam wszędzie o Bogu że narodził się Syn Boży chcemy to wyprzeć, ale rów, w dużej mierze to biblijnie wierzący, konserwatywni chrześcijanie również uczestniczą w tym żeby wypierać Pana Boga z przestrzeni publicznej, I to jest ciekawe Podczas gdy wielu liberalów zastąpiło wiarę takim społecznym zaangażowaniem, nie głosimy Ewangelii, tylko po prostu angażujmy się w, w politykę, społeczne zaangażowanie, naprawę ziemi, problemu ubóstwa, globalnego ocieplenia itd., to z drugiej strony wielu wierzących w Biblię chrześcijan całkowicie zrezygnowało z, tych, z, te, z tego publicznego czy wręcz politycznego wymiaru naszej wiary. I tutaj, nie, kiedy mówię po polityczny wymiar wiary, nie chcę powiedzieć, że Kościół powinien się wtrącać w politykę. Nie chcę powiedzieć, że Kościół powinien, nie wiem, na nabożeństwach mówić ludziom na kogo głosować albo wspierać jakąś partię polityczną, promować jakieś, jakieś partie polityczne. Mam na myśli raczej to, że biblijna wiara dotyczy całej rzeczywistości dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto powinno nam to przypomnieć, że do Jezusa przyszli przedstawiciele narodów, no, widzi się w nich, myślę słusznie, królów, władców, czy arystokratów. Czyli wiara biblijna dotyczy całej rzeczywistości. Boże narodzenie o tym przypomina, przybycie mędrców ze wschodu o tym przypomina. Niestety, kiedy często yy, samo nauczanie Jezusa, kiedy Jezus mówił Królestwo Boże, Jezus mówił, Królestwo Boże jest pośród was, to często jako wierzący mamy tendencję, żeby to tłumaczyć, aha, duchowe królestwo, to jest duchowe królestwo, że to królestwo nie ma nic wspólnego z tą ziemią, tym światem, naszymi czasami, nie? uduchawiamy. Kiedy Jezus zostaje ogłoszony królem Żydów, od razu mówimy, no cóż, no królem, tak, no jego królestwo jest nie z tego świata, jest królem duchowym. Kiedy apostoł Paweł mówi chrześcijanom, żeby podporządkowywali się władzy, to mówimy, no widzicie, chrześcijaństwo nie jest y, polityczne, po prostu słuchamy władzy i robimy swoje, tak? nie mieszamy się y, do sfery publicznej. Y, władza po prostu może robić, co chce. My mamy jej słuchać. Władza może wprowadzać jakieś swoje limity w kościołach wprowadzać jakieś segregacje kto może, kto nie może przyjść do kościoła i tak dalej, kto może być ordynowany wyświęcony na duchownych i tak dalej oczywiście Pan Jezus mówi, że królestwo moje nie jest z tego świata Paweł rzeczywiście mówi, że powinniśmy podporządkowywać się rządzącym ale poddanie się władzom nie jest stanowiskiem politycznym, to jest raczej szczególny rodzaj właśnie polityki Tak, Jezus nie, Jezus nie zaprzecza, że jest królem Jezus nie zaprzecza, że ma królestwo tu na ziemi. Zaprzecza natomiast, że jego królestwo jest podobne do królestwa Heroda, Piłata czy Cezara. Ale jasno przyznaje, że jest królem ze swoim królestwem. To jest, słuchajcie, deklaracja polityczna. I oczywiście słowo polityka nam się źle kojarzy z korupcją, wojnami, złem, hipokryzją, yy... Natomiast Królestwo Jezusa, można powiedzieć, odczarowuje politykę w tym sensie, że, 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 że tak, Bóg jest Królem Narodów, Bóg jest Panem Panów i nie możemy powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z Królestwami tej ziemi, z rządzącymi, władcami i tak dalej. Jezus powiedział, że synowie tego świata są w swoim pokoleniu mądrzejsi niż dzieci światłości. Synowie tego świata są mądrzejsi. I teraz zwróćcie uwagę, że Herod, czyli paranoik, Rządny władzy, pozbawiony skrupułów człowiek, dostrzegł w narodzeniu Jezusa coś, czego nie dostrzega wielu wierzących. Mianowicie, wiedział, że kiedy Jezusa się nazywa synem Dawida, królem Żydów, to jest to roszczenie, które dotyczy jego panowania, czyli Heroda. Że to jest roszczenie, polityczne, że to, jest że to jest polityczne zagrożenie. I dlatego zobaczcie, w, w opisach Bożego Narodzenia czytamy, że zatworzył się Herod, a wraz z nim cała Jerozolima na wieść o narodzonym dziecięciu, narodzonym królu. I teraz pytanie jest, nie wiem, czy myśleliście o tym, dlaczego Herod chciał zabić Jezusa, kiedy Jezus był jeszcze dziecięciem? A no dlatego, że rozumiał, że jego narodzenie i oznajmienie, że jest królem, są zagrożeniem dla rządów Heroda. I teraz błędem byłoby, gdyby jakiś szczery brat, szczery chrześcijanin poszedł do Heroda i zaczął go uspokajać, mówiąc, że słuchaj, spokojnie, spokojnie, nie musisz polować w ogóle, nie musisz targać się na życie Jezusa. On nie jest zainteresowany królestwem tu na ziemi. On nie jest zainteresowany, on jest w ogóle zagrożeniem dla twoich rządów. On chce po prostu założyć taką małą grupę dziwnych ludzi, których powoła wśród celników i rybaków, zajmie się po prostu modlitwą, śpiewem, taką wiarą zamkniętą na cztery spusty w domach czy w katakumbach. Tak spokojnie, Herodzie, nie martw się, możesz robić swoje. Jezus nie jest dla ciebie żadną konkurencją. Nie jest zainteresowany tym, co robisz. Ale zobaczcie, że Herod jednak miał rację, kiedy widział w tym logikę polityczną. A logika jest taka, o narodzonym Jezusie mówi się, o to narodził się król żydowski. Przecież Herod mówi o sobie, ale przecież to ja jestem królem żydowskim. To ja, jak to? No to rozumiał, że obaj nie mogą mieć racji. Albo to jest król, albo to jest król. Jeżeli obaj twierdzą, że są królami żydowskimi, a tak się mówiło o nich, no to jest konflikt, tak? To jest nieunikniony konflikt. Yy, dlatego pojawienie się Jezusa nieuchronnie wywołało strach i wściekłość u Niego. Wywołuje wściekłość u innych pretendentów do tronu. Sama obecność na Jezusa na ziemi, zobaczcie, że nawet jako małego dziecka, była dla Heroda aktem politycznym, takim zagrożeniem dla jego, dla jego rządów. Tak. To było Boże wyzwanie dla ówczesnych struktur politycznych, rzuceniem przez Boga rękawicy Herodowi i wszystkim podobnym do Niego, ziemskim władcom. To dlatego dzisiaj również, kiedy odnosimy się do Jezusa albo do Jego słowa w sferze publicznej, kiedy dyskutujemy na przykład na temat nie wiem, zabijania nienarodzonych, kiedy rozmawiamy na temat wolności, segregacji ludzi, podatków, kompetencji państwa, wolności w edukacji, odwołujemy się do Bożego Słowa, to, to irytuje, zobaczcie, tak? Szczególnie niewierzących, ale czasami wierzących też, że co ty mieszasz tutaj, Boży porządek, święty porządek, czysty porządek, Boży porządek z tym światem. Ale tak, tak było już od narodzenia, narodzenia Jezusa. Był ten konflikt i Herod rozumiał to o wiele lepiej niż wielu współczesnych chrześcijan. Narodziny Jezusa to jest wieść dla władców, nie tylko oczywiście, ale dla władców jest to wieść z psalmu drugiego. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie. Tak? Narodził się Jezus, Syn Boży przyszedł w ciele. No to teraz bądź Pan rozsądny. Przyjmij przestrogę, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Słuszcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. To jest przede wszystkim wezwanie do władców tego świata. Przyjmijcie przestrogę, Służcie Panu, weselcie się. Z drżeniem złożcie mu hołd. To jest przepis Boża recepta dla dobrego władcy. I teraz dlaczego o tym mówimy w taki dzień jak dzisiaj? Otóż historia mędrców ze wschodu, którzy przybyli do Jezusa, jest historią właśnie z takim, z takim polityką, bożą polityką w tle. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że wszystko w tamtym czasie, w czasie narodzenia Jezusa, wszystko jest postawione do góry nogami w stosunku do historii, którą Bóg opowiadał w Starym Testamencie, jeśli chodzi o wyjście Izraela z Egiptu. Że oto Izrael, który miał zanieść Boże światło do narodów, sam staje się bezbożny jak Egipt w czasach Mojżesza. To jest narodzenie Jezusa i przybycie mędrców do Betlejem, to jest historia wyjścia Izraela z Egiptu do góry nogami. Czyli zobaczcie, Faraon miał nadwornych magów, kapłanów, którzy byli bożymi przeciwnikami. Oni mu tam podpowiadali, że nie wypuszczaj, nie wypuszczaj, a my też to potrafimy robić, też te sztuczki, które umie Mojżesz i tak dalej, Czyli faraon miał nadwornych kapłanów, którzy byli przeciwnikami bożymi. Tutaj mamy heroda, króla żydowskiego, który jest nowym faraonem, który jest otoczony przez magów, przepraszam, nie przez, przez arcykapłanów, przez arcykapłanów, przez uczonych w piśmie, którzy są jak egipscy kapłani, a więc są przeciwnikami Bożymi. Faraon zabijał niewinne hebrajskie dzieci. Tutaj kto to robi? Król żydowski, Herod poluje na Jezusa, zabijając niemowlęta. Dalej, kiedy Mojżesz był e, młodym mężczyzną, zabił Egipcjanina i musiał opuścić Egipt. Czytamy, że udał się do ziemi, ziemi midiańskiej, Midianitów, gdzie przebywał, dopóki Bóg nie odesłał go z powrotem do Egiptu, żeby wyzwolił żeby, żeby Bóg wyzwolił Jego lud. Tutaj natomiast w opisie Bożego Narodzenia Jezus jest niczym Mojżesz. Wychodzi też e, z kraju do obcej ziemi. Oczywiście wychodzi z Marią Józefem. Wychodzi z kraju do obcej ziemi, a potem do niej powraca. Tylko, że tutaj zobaczcie, lokalizacje są odwrócone. To Izrael stał się Egiptem który jest wrogim miejscem i z którego trzeba uciekać. Tak, Jezus ucieka z Izraela, do Egiptu, który jest schronieniem. W okresie narodzin Jezusa Izrael stał się Egiptem i Bóg wzywa swój wierny lud do wyjścia. Jeżeli Herod, jest wiernym, jeżeli Herod jest nowym faraonem, to Jezus jest nowym Mojżeszem, który gromadzi lud, żeby wyprowadzić go spod ręki Heroda. I to jest jeden z tych, no znowu, politycznych skutków przyjścia Jezusa. Ci, którzy służą Jezusowi, którzy są Jego uczniami, służą Jezusowi jako królowi. Można powiedzieć, służą innemu królowi niż Herodowi. Jako chrześcijanie oczywiście szanujemy władzę, jesteśmy posłuszni władzy, ale jest to właśnie ale. Nie, nie absolutyzujemy władzy, ani polityków. Nie mówimy, że zawsze i wszędzie należy poddać się władzy, tak jak nie zawsze i wszędzie trzeba było się poddać Herodowi. Daniel, w księdze właśnie Daniela nie poddał się bezbożnemu władcy, który oczekiwał od niego grzechu. Piotr i Jan nie poddali się przełożonym, gdy kazali im się zamknąć i przestać opowiadać na mieście o zmartwychwstaniu Jezusa. Czyli nadal mamy podporządkowywać się ziemskim władzom, ale robimy to z innej przyczyny niż robią to ludzie niewierzący. Robimy to ze względu na naszego niebieńskiego władcę, Jezusa. Podporządkowujemy się ziemskim królom, nie dlatego, że są najwyższą władzą, ale dlatego, że przestrzegamy pouczeń Jezusa, naszego prawdziwego króla. I to jest, zupełnie, to jest zupełnie inne spojrzenie. Czyli mówimy, szanuję cesarza, ale nie dlatego, że, że jest absolutną władzą, ale dlatego, że jest król ponad cesarzem. I mój król wymaga ode mnie, żebym okazywał szacunek cesarzowi, rządzącym, władcom. I to, zobaczcie, było prawdziwym powodem prześladowania chrześcijan. Nie to, że wierzyli sobie w Jezusa, że wierzyli w cuda Jezusa, ale powodem było to, że mówili Jezus jest Panem. Co oznacza? Że jego władza sięga, wykracza poza kościół, sięga pałacu samego cesarza, sięga Białego Domu, Parlamentu Europejskiego, Sejmu Pawiejskiej w Warszawie, itd., itd. Szanujemy cesarza, więc władcy. Żaden rządzący nie może nas oskarżać, że jesteśmy nielojalni, że jesteśmy rewolucjonistami, ale każdy rządzący musi rozumieć, że sam odpowiada przed większym królem, do czego wzywa go sam drugi. Czyli i, 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 I rozumieli to właśnie mędrcy. On nie rozumiał tego Herod, inni przełożeni w Izraelu. Rozumieli to mędrcy, którzy przybyli, żeby oddać pokłon Jezusowi, ponieważ rozumieli że narodził się król, do którego jak się przybywa, to nie podaje mu się ręki, yy, tak jak, nie wiem, spotykają się głowy państw dzisiaj, tak, podają sobie ręce jak równy z równym. <śmiech> tu tak to nie działało. Oni przybyli, przedstawiciele i władcy narodów przyszli i oddali mu pokłon, jak królowi ponad sobą. I robią to, zwróćcie uwagę, przedstawiciele narodów, a nie Żydzi przynajmniej tutaj, w tej murywku, robią to przedstawiciele narodów. I to jest, to, jest, to jest istotne. Też zwróćcie uwagę, że jak przeczytacie genealogię Jezusa, właśnie w tej Ewangelii Mateusza, którą, w której czytamy o mędrcach, to tam mamy cztery kobiety w genealogii Jezusa, cztery kobiety, które są pogankami. W sensie nie, nie, nie są Żydówkami, nie są z Izraela. Można powiedzieć, że to też jest taka symboliczna zapowiedź, włączenia nieżydów do Nowego Izraela. I ta historia mędrców też zawiera ten, ten temat, czyli włączenie narodów, przedstawicieli narodów do przymierza. To jest y, y, historia, która mówi, że to Bóg włącza Gdańszczan y, do przymierza. Y, włącza mieszkańców Ukrainy, Białorusi, wszystkich narodów świata do przymierza. Dzisiaj w Gdańsku nie wiem, czy ktoś z was był, był orszak Trzech Króli. Myśmy, no nie byliśmy, ale czytałem o tym, że rozdawano takie tekturowe korony uczestnikom. Nie wiem, czy ludzie szli w tych koronach. W każdym razie... Y no, 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 no. o taki były u każdego no właśnie, tak, by, byłyście na tym szaku. no widzisz, no i to jest bardzo fajna myślę, że to jest bardzo ładne zresztą, swoją drogą ładne bardzo I, a to jest myślę dobra symbolika ponieważ w tych mędrcach właśnie powinniśmy widzieć siebie samych, nas, samych, przybywających do króla z najdalszych krańców ziemi. Ale właśnie ważne jest to, żeby do króla narodzonego w Betlejem wędrowały nie tylko nasze nogi, tak jak tutaj pewnie orszak zgromadził trochę tych ludzi, że to nie tylko chodzi o taki marsz, że no, nogami sobie maszerujemy i manifestujemy coś, ale po prostu, żeby nasze serca też tam podążyły. Mędrcy przybywają, żeby złożyć hołd królowi i to przypomina też tą historię, pewnie pamiętacie w księdze królewskiej Królowa Saby przybyła na dwór Salomona, no po prostu żeby go posłuchać, żeby zobaczyć chwałę jego królestwa. I ta historia też przybycia królej, królowej Saby do Salomona i przybycia mędrców do Betlejem, one wypełniają proroctwo z księgi, no Izajasz później pisał niż, niż Salomon, ale to jest właśnie ta historia y, o poganach przybywających do Jerozolimy, aby ofiarować swoje bogactwa Bogu Izraela. Tylko, że różnica polega na tym, że kiedy królowa Saby przybyła do Salomona, to nie czytamy, że stała się wyznawczynią Bożą. Ona oczywiście była zachwycona, ona mówiła, że to, co zobaczyłam, była jeszcze lepsze, większe i chwalebniejsze niż to, co myślałam, że zobaczę. Ale nie czytamy, że stała się wyznawczynią Bożą. Natomiast tutaj mędrcy idą do Jezusa, oddają pokłon wiary. Wszystko wskazuje na to, że po prostu to byli wierzący ludzie, którzy, nie wiem, może przeczytali jakieś zwoje pism. Ktoś im powiedział, że gwiazda wskaże wam miejsce narodzenia Mesjasza oddają pokłon wiary Jezusowi. Mędrcy są tu jak Izrael, który, którego Bóg wyprowadził z Egiptu i poprowadził do nowej ziemi. Pamiętacie, prowadził Izrael poprzez słup ognia i obłoku. Tak tutaj prowadzi ich poprzez gwiazdę. I też tą analogię widzimy w kierunkach, tak? Że tutaj widzimy mędrcy ze wschodu przybyli do Jezusa, szli od strony wschodniej do Betlejem. Izrael również zajął ziemię obiecaną, wchodząc do niej od strony wschodniej. Innymi słowy, mędrcy to nie tylko bogobojni, poganie, ale to jest początek, początkują po prostu społeczność nowego Izraela, który będzie składał się z wierzących Żydów i wierzących pogan Mędrcy są tym prawdziwym Izraelem, początkiem bożych żniw wśród pogan. Tak Żydzi odrzucają, przynajmniej tutaj czytamy o uczonych w Piśmie i Herodzie, od, odrzucają Mesjasza. Poganie już w opisie narodzenia pańskiego już go czczą, przybywają do niego. To się dzieje tutaj już, nie, nie w dziejach apostolskich. To już tutaj, w opisie narodzin Jezusa. I oczywiście narodzenie Jezusa nie powinno być traktowane jako takie zagrożenie dla wszystkich władców, wszystkich królestw tej ziemi. Narodzenie Jezusa rzuca wyzwanie wszystkim skorumpowanym, brutalnym, bezbożnym władcom. Narodzenie Jezusa nie powinno stanowić zagrożenia dla, dla pobożnej władzy. Chrześcijanie nie są wrogami porządku publicznego, natomiast Jezus jest poważnym zagrożeniem dla ustanowionych władców, którzy wykorzystują swoją pozycję do czynienia zła. Narodzenie Jezusa jest zagrożeniem dla tych, którzy przyzwalają na zabijanie nienarodzonych dzieci, którzy rządzą brutalnie, którzy zniewalają, którzy kradną, wykorzystują swoją pozycję. Narodzenie Jezusa rzuca wyzwanie tym władcom, Szczególnie, szczególnie, kiedy, kiedy myślimy, kto, kogo, kogo Bóg wywyższył w, w Bożym Narodzeniu. Boże Narodzenie po prostu ogłasza, że Bóg wywyższył to, co jest pomijane, to, co jest wzgardzone. Oto pasterze, tak, przybywają z jakiegoś dziwnego miejsca, przy, przychodzą uczniowie, Jezus powołuje uczniów z jakich, jakichś dziwnych miejsc. Tak, Ewangelia jest królewskim ogłoszeniem, deklaracją, że król Żydów został wywyższony na krzyżu, aby stać się królem królów, królem wszystkich i wszystkiego. Ewangelia wzywa do poddania się najwyższemu królowi i jednocześnie przez Ewangelię Bóg gromadzi razem słabych, ślepych, głodnych, głuchych, pogardzanych, odrzucanych, żeby stali się zalążkiem Bożego Królestwa. Historia Jezusa dobrze ilustruje narodzenie Jezusa. Bożą politykę opisaną w pierwszym liście do Koryntian, gdzie Bóg mówi, to co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to co mocne. I to co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to co jest niczym, aby to co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chałpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Bóg powoł... działa w zaskakujący sposób. Tak powołuje do wiary mędrców z dalekiego wschodu, jakiś po prostu pogan tutaj nawet ich imion tu nie mamy podanych, Bóg powołuje pasterzy, Bóg powołuje celników, rybaków, po prostu powołuje ludzi ze zwykłych miasteczek, wsi, to co wzgardzonego i niezauważonego u świata. Okoliczności narodzin Jezusa zapowiadają po prostu drogi Jego Królestwa. Królestwo Boże obala Królestwa tego świata, a Królestwo Boże rozrasta się i mamy obietnicę, że obejmie całą ziemię poprzez wierną służbę, Ludzi tacy, takich jak mędrcy ze wschodu, poprzez wierną służbę ludzi takich jak ty czy ja. Także Boże Narodzenie ma ten charakter, że Bóg, to, co wywyższonego u świata Bóg poniżył, to, co wzgardzonego u świata Bóg wywyższył. Dlatego cieszmy się, radujmy się z cudu Bożego Narodzenia. Pośpiewajmy jeszcze kolendy.